0: Sie hören das Update von was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Montag, den 12. April. Ich bin Ole Pflüger, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Der Redaktionsschluss heute mal 16.45 Uhr, denn wir haben noch auf Markus Söder gewartet. Erstes Thema also Kandidatensuche der Union, zweites Thema Infektionsschutzgesetz und drittes Thema, die Osterferien sind vorbei. Über den Stand der Kanzlerkandidatensuche bei der Union haben wir heute Morgen schon gesprochen. Es hat sich aber schon wieder was getan. Heute haben sich CDU-Vorstand und CDU-Präsidium klar für Armin Laschet ausgesprochen. Allerdings wollen Söder und Laschet heute noch sprechen. Ich sage jetzt erstmal Moin zu Ferdinand Otto, unserem Unionsexperten. Hallo, grüß dich. Was bedeutet denn dieser Rückhalt vom Präsidium und Vorstand für Laschets Chancen?
1: Also es ist ganz wichtig erstmal zu betonen, das war jetzt noch nicht die finale Wahl des Kanzlerkandidaten. Aber das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für Armin Laschet. Wenn er heute diese Unterstützung nicht bekommen hätte dann hätte er im Prinzip einpacken können. Und ähm, man, muss das ja, man muss ja nochmal die Ankündigung von Markus Söder sich Wort für Wort durchlesen. Er sagt ja, ich bin bereit, wenn die CDU mich will. Und jetzt sieht das so aus, als wolle die CDU ihn nicht, sondern Armin Laschet. Also eigentlich ist die Sache inzwischen doch relativ eindeutig, auch wenn der formale Beschluss da noch nicht gefallen ist.
0: Ich erinnere mich an einen Satz aus der Süddeutschen Zeitung, da hieß es mit Markus Söder und der macht ist es wie mit Hund und Wurst, sobald die Wurst in Sichtweite ist, ist es keine Frage des Wollens mehr siehst du denn Söder wirklich auf diese Kandidatur, auf die Wurst verzichten?
1: Ja, naja, ich glaube, die Wurst, die ist schon verteilt. Also er hat da im Prinzip keine Chance mehr, da rauszukommen, wenn man, wenn man ehrlich ist. Er hat nicht das Zugriffsrecht und alles. Wenn er jetzt noch weiter dieser Wurst, der Kanzlerkandidatur, wenn man so will, hinterherjagen würde, dann denke ich, würde er sich in seiner Partei der Union einen größeren Schaden anrichten. Ich glaube auch nicht, dass das ehrlich gesagt sein Kalkül war. Ich glaube, dass wenn er jetzt zurückzieht und sagt, okay, die CDU will mich offensichtlich nicht, dann geht das für ihn am Schluss schon auf. Weil angenommen, die Bundestagswahl geht nicht so grandios für die Union aus und Armin Laschet kommt da mit einem mittelmäßigen Ergebnis raus, dann kann er am Ende immer noch sagen, Leute, das war eure Entscheidung, ich wäre bereit gestanden, ihr wolltet mich nicht. Aber kurzfristig wird ihn die Entscheidung vielleicht doch ein bisschen schmerzen, weil natürlich sieht er die Umfragen und sieht, um wie viel populärer er ist als Armin Laschet. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache.
0: Na gut, und in vier Jahren wird dann ja vielleicht auch schon die nächste Wurst verpackt.
1: Spätestens in vier Jahren, genau.
0: Aber die CSU hat sich natürlich nicht jetzt einfach winselnd zurückgezogen, sondern auf ihrer Pressekonferenz gerade eben nochmal verkündet, dass sich das CSU-Präsidium hinter Markus Söder stellt, hinter ihren Kandidaten. Und
2: auch Söder hat sein Interesse nochmal bekräftigt. Es wäre für mich persönlich auch ein sehr leichtes gewesen zu sagen, da halte ich mich zurück bei solchen Umfragezahlen, da machen wir nichts. Ich habe aber nach vielen Wünschen auch aus der Bevölkerung, aus der Partei, nicht nur der CSU, sondern auch der CDU gesagt, ich bin im Zweifelsfall auch bereit, eine solche Kandidatur anzunehmen. Wird also noch ein bisschen dauern.
0: Heute wäre ja mal wieder MPK-Montag gewesen, aber wie ein Ex-Kanzlerkandidat der SPD sagte:
2: Kette, hätte, 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 Fahrradkette.
0: Also die Runde mit Bundesregierung und Länderchefs und Chefinnen findet heute nicht statt. Für uns bei was jetzt erstmal eine gute Nachricht, weil man da eben nie genau wusste, ob die Ergebnisse jetzt um 12 Uhr mittags oder erst um 2 Uhr nachts kommen. Für alle anderen in diesem Land aber natürlich eine schlechte Nachricht, denn das heißt, wirkungsvolle Maßnahmen gegen die dritte Corona-Welle werden sich noch weiter verzögern. Zögern. Morgen will das Bundeskabinett eine Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes beschließen, mit dem Ziel, dass es dann bundesweit einheitliche Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren geben soll, wenn der jeweilige Landkreis eine Inzidenz von 100 überschreitet das Ganze muss aber natürlich dann auch noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat und da gibt es viele verschiedene Meinungen. Im Bundestag zeichnet sich wohl eine Mehrheit ab für das Gesetz, allerdings drängt die Zeit so sehr, dass das eigentlich beschleunigt verabschiedet werden müsste. Und um das möglich zu machen, bräuchte es dann auch ein paar Stimmen aus der Opposition für eine Zweidrittelmehrheit. Viele haben sich heute mit Kritik und mit Zuversicht geäußert. Ich greife hier mal den Ministerpräsidenten von Niedersachsen raus,
2: Stefan Weil von der SPD. In Niedersachsen können wir mit dieser Absicht gut leben. Weil er sagt, die Notbremse äh, stellt ja Regeln auf, die in Gemeinden mit einem Inzidenzwert über 100 gelten sollen. Und in Niedersachsen haben wir diesen gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern von Anfang an konsequent umgesetzt.
0: Aber Sie ahnen es, auch in Niedersachsen sind die Fälle trotzdem zuletzt stark gestiegen. Und das wirft dann natürlich schon die Frage auf, ob das, was da geplant ist, eigentlich reicht. Ebenfalls morgen im Kabinett soll übrigens auch eine Testangebotspflicht für Unternehmen beschlossen werden. Die Osterferien sind in den meisten Ländern zu Ende und heute haben an vielen Orten, zumindest in Teilen, die Schulen wieder geöffnet. Da ist natürlich die Lage in jedem Land ein bisschen anders. Insgesamt scheint in Berlin aber zum Beispiel die Hoffnung zu sein, das Ganze mit Tests und Luftfilteranlagen irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und über Berlin möchte ich jetzt auch mit Klaus Raab kurz sprechen, Redakteur für Familienthemen. Klaus, wie zuversichtlich sind Sie denn an den Schulen, dass das funktionieren könnte?
2: Ich nehme eine Verunsicherung wahr, vor allem auf Seiten der Eltern, muss ich sagen. Vielleicht auch auf Seiten mancher Schulen, aber ähm, man kann ja über die Schulen wenig sagen, weil im Grunde jede Schule halt... Ähm, anders geführt wird und ähm, da gibt es halt ähm, Schulen, die das super umsetzen werden und Schulen, die da skeptisch sind und noch zurückhalten und nicht wissen, sollen ich jetzt im Klassenzimmer testen oder im Schulhof oder wie machen wir das eigentlich? Genau, also es gibt eine Verunsicherung, weil ähm, jetzt in dieser ersten Woche nach den Ferien die Tests noch gar nicht da sind. Das heißt, man hört, bitte testet euch, es ist wichtig, wir haben eine Teststrategie. Andererseits gibt es aber keine Tests an den Schulen, sondern es gibt den Appell an die Eltern, da mitzumachen. Und ich denke, dass sich viele Eltern da, und da würde ich mich auch dazu zählen, fragen, ob es das wirklich bringt. Weil wenn ich mein Kind morgens teste und es ist negativ und schicke es dann in die Schule und die anderen Eltern haben es nicht getan, dann ist die Strategie eigentlich, ähm, die,
0: dann funktioniert die nicht. Danke Klaus. Wie gesagt, das nur ein Beispiel aus Berlin. Bildung und Infektionsschutz sind ja bekanntlich Ländersache. Was noch? Jetzt habe ich noch Bier-News aus England und Wein-News aus Frankreich. Großbritannien hat ja sich mit einer Kombination aus Impfungen und Lockdown deutlich unter eine Inzidenz von 50 vorgearbeitet. Und deswegen gibt es jetzt weitere Öffnungen. In England dürfen zum Beispiel Pubs ihre Außenbereiche öffnen. In Deutschland würden wir das ja Biergarten nennen.
2: On Monday the 12 I will be going to the pub myself and cautiously
0: und die Hoffnung der Briten ist natürlich, dass sie so schnell nicht wieder schließen müssen. In Frankreich hoffen die Winzerinnen, mit neuen Rebsorten besser mit der Klimakrise klarzukommen. Gleich sechs neue Sorten sind dazugelossen worden in der Weinregion Bordeaux, denn schnell steigende Temperaturen setzen den etablierten Sorten zum Teil doch sehr zu. Einziger Zusammenhang zwischen diesen beiden Meldungen eben, beides Mal geht es um Alkohol. Aber eine Lehre kann man vielleicht daraus ziehen. Egal, wie schwer die Krise ist, der Mensch findet immer seinen Weg ans Glas. Mein Weg an die Feierabendbierflasche führt jetzt natürlich auf Sofa, wie es sich gehört in diesen Tagen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch morgen früh der Kollegin Elise Landschek ihr Ohr wieder schenken werden. Da geht es unter anderem um die Situation auf Intensivstationen. Auf Zeit Online Verstreut finden Sie auch überall den Link, wo Sie Was Jetzt als Newsletter abonnieren können, mit den neuesten Informationen jeden Morgen direkt von unserem Newsdesk. Das Podcast-Team erreichen Sie unter wasjetztderzeit.de. Ich bin Uwe Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bei Markus Söder natürlich, ist es dann auf jeden Fall eine Weißwurst. Das hätte man natürlich noch sagen können.